0: Irmãos, nós hoje vamos aproveitar que a prefeitura decorou a cidade inteirinha a custo do trânsito? Sim. Mas não vai faltar, não faltarão luzes, tá bom? Mas aproveitar que a prefeitura inaugurou luzes aí na cidade toda, o governo fez um grande evento lá na, no Oscar Niemeyer para você mais um ano, só para. Que a igreja pudesse pregar que Jesus Cristo nasceu e veio, tá? Tá todo mundo decorando as lojas, os shoppings, para que a gente tenha essas luzes para perceber um recado muito especial, uma notícia maravilhosa: Jesus nasceu, tá? E é sobre esse texto que nós vamos conversar hoje e ler juntos aqui. Eu quero convidar você ao texto de Lucas, capítulo 2. Obviamente que eu estou brincando, mas eu quero aproveitar a ocasião de uma data de calendário, né? uma agenda é, lúdica do calendário, de diversão, de entretenimento e também comercial, dentro do calendário tradicional. Nós não honramos o calendário das culturas. Nós não entendemos que o calendário que nós temos é um calendário, um calendário bastante romanista, diga-se de passagem, é um calendário que rege a nossa liturgia. Mas como não aproveitar a oportunidade de falar sobre a natividade de Jesus quando o mundo todo, boa parte dele, está prestando atenção em algo a respeito disso? Nos Estados Unidos, por exemplo, uma grande nação, a palavra que se tem para isso é Christmas, tem a ver com Cristo Cristo. Aqui, nós temos a ideia de Natal. Natal tem a ver com nascimento. Ou seja, ainda que de forma singela, estão falando sobre o nascimento de alguém. Estão falando sobre o nascimento de Cristo. Ainda que as lojas poucos se importem com isso. Ainda que o comércio sequer é, queira lembrar isso. Ainda que tenha gente contra Cristo. Aproveita agora as luzes, as decorações. Esses dias, eu, esses dias não, alguns anos atrás eu fui numa cele... decoração, né? Fui ver uma decoração de Natal num shopping, um shopping Pátio Higienópolis. Um shopping fica ali perto do, do Mackenzie, em Gianópolis A decoração do Natal era esquilos voadores. Então cada vez mais nós vamos ter uma ocasião comercial. Decoração por decoração. Pouco se falará sobre Jesus no comércio, na internet porque não é a agenda do mundo, é a agenda da missão da igreja. Então nós vamos aproveitar essas luzes, aproveitar essas decorações, aproveitar essa ocasião para reforçar o verdadeiro Natal, ok? Lucas capítulo 2, os próximos sermões seguirão essa linha, bem como nosso estudo de domingo pela manhã. Versículos 8 até o 20. Assim diz a palavra do Senhor. Havia naquela mesma região pastores que viviam no campo e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, Não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José. E a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito. O que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiravam. Se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Amém. Eu vou pedir ajuda para a poeta, ou a poetisa, perdão, mineira Adélia Prado, que já na sua velhice, Escreveu a Cantiga dos Pastores, e ela, uma das escritoras de poesia que eu mais admiro, ela diz assim, A meia-noite no pasto, guardando nossas vaquinhas, um grande clarão no céu guiou-nos a esta lampinha. Achamos este menino entre Maria e José, um menino tão formoso. Precisa dizer quem é? Seu nome santo é Jesus, filho de Deus, muito amado. Em uma caminha de coxo, dormia bem sossegado. Adoramos o menino, nascido de tanta pobreza. E lhes oferecemos presentes de nossa pobre riqueza. A nossa manta de pele, o nosso gorro de lã, nossa faquinha molada. Nosso chá de hortelã. Os anjos cantavam hinos cheios de vivas e améns. A alegria era tão grande. E nós até cantamos também. Que noite bonita é esta. Em que a vida fica mansa. Em que tudo vira festa. E o mundo inteiro descansa. Esta é uma noite encantada. Nunca assim aconteceu. Os galos todos saudando. O menino Jesus nasceu. Adélia Prado. Irmãos, essa era uma noite comum de trabalho. Os pastores, e eu quero muito que você e eu valorizemos as frases bíblicas para a nossa meditação. Para a exposição desse texto. Havia naquela mesma região pastores que viviam no campo. E guardavam as horas, as vigílias da noite ou as horas da vigília da noite. Eles estavam trabalhando. Todo ano nós paramos para uma noite especial de confraternização natalina, que eu não sei por que porque cargas d'água foi para o dia 24. Aí a gente faz uma ceia tarde, fica com fome, e no dia de Natal comemos requentado. Alguém me explica? Tem explicação? Não, né? No dia 31, eu acho que eu até entendo. É a expectativa da virada. No Natal, não, gente. Vamos fazer um compromisso aqui? Nós aqui, vamos comemorar no dia 25? Todo mundo? <risos> Tô brincando. Faz o jeito que você quiser, tá bom? <risos> Mas não faz sentido, né? Mas o fato é que nessa época, é a época preferida para muita gente. Eu mencionei aqui o caos do trânsito de Goiânia, mas depois que estiver pronta, a gente vai achar tão bonito, porque a cidade fica linda. Os interiores aí, nossas cidadezinhas, também ficam todos brilhosos de luzinha. Eu particularmente acho bem bonito, eu gosto. Quem não gosta de passar na Tamandaré, repito, não agora, meio dia. Vai ter gente trabalhando lá, mas à noite com as luzes acesas é lindo, né? Aquele guarda-chuva de luzes. É a data preferida para muita gente, as os enfeites, talvez é a data preferida para a gente reunir a família e arrumar uma boca, é um para se desentender e passar mais um ano desquitado, viu, Romero? Aí depois a gente vem no Natal e se ajunta de novo. Porque diz o mundo secular que existe uma magia do Natal. O que é a magia do Natal? Ora, não existe magia do Natal, mas a rigor do que se pensa talvez estejamos falando de uma propensão universal da comunhão. Seria talvez um pecado maior o insulto no dia de Natal? A família desunida no dia de Natal? A frieza à mesa no dia de Natal? Talvez, secularmente falando, no mundo comum, no Natal não é ocasião para estarmos separados. O Natal é paz, é momento de trégua, é momento de amor, é momento de solidariedade. E essas mensagens positivas e belas, diga-se de passagem, ocupam o nosso imaginário popular. Mas nós sabemos o que está por trás. Numa noite comum, a comunhão entre Deus e os homens seria anunciada. Talvez por isso, a humanidade não consiga negar, embora negue Cristo, que há uma necessidade de paz entre os homens. Talvez por isso, ainda que neguemos Jesus Cristo, tenhamos tradições de colocar a família à mesa e achar espaço para dizer, eu te amo. Eu trouxe um presente para você. Talvez por isso, ainda que se negue Jesus e deixe ele de fora da festa, não consigamos negar a necessidade de celebrar, de agradecer, de presentear, de amar e perdoar. Porque há em nós uma sede, um vazio, uma necessidade do tamanho de Deus mas que cabe num coxo e veio caber entre nós. Se encarnar porque precisava como homem morrer. Numa noite escura brilhou um clarão e uma notícia de luz foi dada. É que vos nasceu na cidade de Davi um menino que será para o bem e a paz dos homens a quem o Senhor quer bem ele é o salvador o anjo anuncia isso com certa pompa e exultação sabia o anjo tudo que estava por trás do salvador certamente já havia muito escândalo nas regiões celestiais. E é por isso que eu trouxe o título para essa meditação de um Natal humilhado. Porque por mais que aquela ocasião fosse gloriosa, aos olhos de quem compreende a redenção, aos olhos privilegiados da igreja que agora, agora olha em retrospectiva e exulta Nesse cântico, na aparição angelical e tudo que tem de belo. A gente coloca, Lá em casa eu tenho, irmãos, uma escultura que nós montamos todo Natal. É nossa desculpa não ter que montar árvore de Natal com as crianças. Dá trabalho demais. Então a gente monta uma escultura onde tem Jesus, tem Maria. É bem bonita é uma peça bem artística. Eu monto todos os anos. É o nosso enfeite de Natal predileto. E ali nós inculcamos nossos filhos o verdadeiro Natal que nasceu um menino, esse menino é Deus encarnado, Maria e José foram seus pais aqui na Terra, e ele nasceu para dar a vida por nós, para nos salvar. Esse é o verdadeiro Natal, todos os anos nós fazemos isso. Aquilo a gente coloca como peça artística, a gente acha bonito. Muitos condomínios têm aí é, presépios grandes. O Flamboyant, é, tradicionalmente, o shopping, mantém um presépio em alta escala, não é um para um, mas é quase, Maria bem grandona, José bem grandão, e coloco ali no piso térreo. A gente vê beleza nisso, mas não foi belo. O que nós estamos vendo aqui com os pastores é humilhante. Deus se esvaziou da glória para se encarnar e não ter nem lugar para nascer. Nenhuma dignidade, não havia. A ocasião do primeiro Natal não tem beleza ambiental, estrutural, institucional, ornamental, não tem. A beleza está no seu significado. É como se os anjos estivessem dizendo isso com lágrimas. Como, tá? É eu imaginando. Porque sabem da alegria da anunciação, mas talvez já conhecessem de antemão o preço pago desse anúncio. O menino será salvador. Qual é o preço disso? O preço é a morte de Deus. É a humilhação de Deus. É o esvaziamento de Deus que anjos adoram dia e Mas eles estavam num dia qualquer. Isso me lembra o que o apóstolo Paulo falou em Filipenses. Capítulo 2, versículo 5, 6, 7 e 8. Tende em vós mesmos De cruz. Aquele bebê nasceu para isso. Mas os pastores que viviam nos campos guardavam rebanho durante a vigília da noite, era isso que estava acontecendo. Uma noite qualquer, e os anjos vieram anunciar isso tudo para eles. Já imaginou o porquê disso? Essa cena ela parece um tanto quanto desconexa para mim no primeiro olhar. Deus está trabalhando. E decidiu que chegou a hora dele mexer na terra. A hora tão aguardada pelos profetas. A hora profetizadas, por exemplo, por Isaías 9, versículos 1 a 7. Que fala sobre o maravilhoso conselheiro, aquele que tem o trono de Davi, que traria Paz. E o zelo do Senhor fará isso. Que vai trazer esse menino para reinar. Chegou a hora chegou o momento tão aguardado que os profetas falaram muitas vezes não foram ouvidos, chegou o momento que a igreja no Antigo Testamento aguardou, chegou o momento que o trono de Davi apontou, chegou o momento que ressignifica a arca de Noé, chegou o momento que traz agora o verdadeiro Adão, o segundo Adão, aquele que não erra aquele que não perece, mas aquele que aponta a vitória, chegou o grande momento do verdadeiro profeta, chegou agora aquele que cumpre todos os sacrifícios Feitos no Velho Testamento chegou o momento, chegou a hora, é essa noite. Mas aí os anjos vão falar com os pastores que estão pastoreando na noite. Você consegue entender isso? Se você não está entendendo a minha dúvida, deixa eu te esclarecer: por que, que eles não foram no alto de um pedestal e falou para o mundo inteiro? Já pensou nisso ou não? Eles vão atrás de uns pastores que estão trabalhando e anuncia e eles ficam com medo daquela cena sobrenatural. E enquanto eles estão ouvindo, aquilo aparece diante deles um exército. Isaías profetizou: O Senhor dos Exércitos fará isso. E aqueles pastores, numa noite comum, recebem palavras, palavras, e testificam que aquelas palavras são sobrenaturais, num primeiro momento, porque quem está anunciando são os mensageiros, anjo significa mensageiro, só que a maravilha da experiência dessa noite comum Pasme, vocês e eu. Não foi porque apareceu o anjo. Vocês percebem a dinâmica do texto? É porque o que os anjos falaram era verdade. E tudo quanto ouviram e viram foi conforme lhes fora anunciado. Diz o texto, e os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes tinha sido anunciado. Eles não voltaram glorificando a Deus pelo como foi anunciado, mas pelo que viram e ouviram conforme o que lhes tinha sido anunciado. Os irmãos estão me entendendo? Apareceu um anjo do céu numa noite qualquer, mas falando para eles algo que se for verdade, muda tudo. O fato de existir anjo por si só não muda nada. Muda, não muda. Tá aí daí que você vai para sua casa hoje, chega na porta da sua casa tem um anjo lá. Hum. E aí? Você pode ficar com medo inclusive. Mas e aí? o que, que muda? Se a nossa alma não for salva e o nosso pecado perdoado, não muda nada. Mas graças a Deus, estas eram as palavras dos assustadores anjos. Hoje vos nasceu um menino e é o Salvador. Isto muda tudo. Porque Um anjo do Senhor Desceu aonde eles estavam E a glória do Senhor Brilhou ao redor deles A glória do Senhor Só será Fogo consumidor Se não houver um menino Na manjedoura Para nascer Sofrer E morrer Morte de cruz. Porque nós não temos paz com Deus. Nós somos inimigos de Deus. Pecadores, imundos, carentes da glória e da graça de Deus. Aquela presença assustadora disse para aqueles homens, portanto, não temam. Como não ter medo diante de Deus? Esse texto nos mostra isso. Qual que é a possibilidade minha e sua de ir à presença de Deus sem medo? Não é porque Deus é seu amigão, não. Seu colega. Não é. Não é meu colega. Deus não é meu amigão. Ele é Senhor dos senhores. Ele é o santo, santo, santo Deus único e verdadeiro intolerável é o pecado diante dele e os pecadores. Mas esse também é o Deus amor. É o Deus bondoso, benigno, paciente, benevolente, retribuidor em Cristo Jesus. E ele tem nos abençoado. Ele tem nos dado um caminho de bênção. E esse caminho é exclusivamente pela via da madeira da manjedoura até a madeira da cruz. Aqueles anjos estavam ali, mas dizendo, trago boa nova de grande alegria para vocês e para todo o povo. Qual boa nova? Hoje vos nasceu o Salvador. Que é Cristo, o Senhor. Esse é o endereço de Jesus. Esse é o RG de Jesus. Não tem dois Cristos. Não tem três Jesus. Não tem quatro caminhos para Deus. Apenas este. Só um caminho para Deus. Infelizmente, para o nosso conforto. Infelizmente, para nossa vaidade social. Infelizmente, para nossa covardia. Infelizmente, para o nosso ímpeto de boa vizinhança. Infelizmente, para o politicamente correto. Infelizmente, para os tempos pós-modernos, pluralistas, subjetivistas. Infelizmente, falamos de absolutos. Infelizmente, para o ego amaciado, infelizmente. Para quem não dá a cara à tapa. Infelizmente. Para quem tem medo da verdade. Mas felizmente. Para todo o povo que precisa de salvação, existe salvação. Exclusiva, absoluta, restritiva ímpar mas completamente eficaz. Existe salvação. Eis que vos trago boa nova de grande alegria. Grande alegria. Irmãos, nós temos tido dificuldade de falar que Jesus é o único caminho para as pessoas, porque nós não queremos ofender visões políticas, porque a gente não quer se indispor intelectualmente. Porque a gente não quer ser rotulado como religioso. É ou não é? Mas queridos, essa mensagem absoluta, restritiva, excludente de tudo quanto é visão torpe ou dispare da que Jesus é a boa nova de salvação única, É para grande alegria. A pessoa que você tem tentado não ofender ou não se indispor com a mensagem exclusiva de Jesus, carece dessa alegria. E está morrendo numa falsa felicidade. Num status que muitas vezes nós admiramos. As obras das trevas, a Bíblia já nos alertou, podem ser fascinantes, mas ainda são trevas. E rumam para o abismo. Mas de forma muito singela, humilhante e escandalosa, Deus providenciou salvação. Vocês vão, e este será o sinal Olha o sinal, irmãos, um menino enrolado em panos. É isso que a gente tem para pregar. Eu te entendo, eu também queria uma coisa mais pomposa, mais pirotécnica. Às vezes eu fico achando que a mensagem é singela demais, é simplória demais, às vezes eu fico questionando o próprio método, é só chegar e falar palavras, com base em que? Em mais palavras. E este vos será o sinal. Encontrarão um menino. Envolto em panos. E este é o Salvador. Este é o Salvador. Grande alegria para vocês e para todo o povo. O Salvador já está entre nós. Essa era a mensagem. Ele chegou. Os anjos sabiam do que está falando. Os pastores estavam começando a entender. Nós, nós muito menos, mas, estamos, mas temos recebido essa mensagem. Temos recebido essa boa notícia. E então, eles foram e viram uma criança em volta em panos. A simplicidade que se contrasta com a glória, mas que enche o coração e salva destinos eternos. Essa mensagem singela da igreja. É esse o testemunho simplório, Mas que fala de glória. Embora nem sempre percebida. Ali estava toda a glória de Deus. Mas não percebida. Mas estava. No meio de bichos. Certamente nem cheiroso era aquele lugar. Mas ali estava... A salvação do povo. Hoje, nós temos essa anunciação para fazer: de que Jesus veio e foi maltratado, humilhado, sujeito às autoridades locais, rejeitado pelo próprio povo, por muitos, descrido e ridicularizado morto como um bandido e criminoso. Nós pregamos isso, como caminho para salvação. Deixa eu adivinhar, parece loucura, né? Parece coisa de doido, né? Exatamente, a Bíblia disse que é loucura para os que se perdem. Loucura. Um menino, numa manjedoura, é o rei que está acima do trono de Davi? superior a Salomão, Senhor dos senhores, pai de Abraão, Isaac e Jacó, um menino no custo, um criminoso na cruz, poder de Deus, para os que creem, esse é Jesus, esse é o seu endereço, esse é o seu, CPF, Senhor dos senhores, salvador, Loucura para os que não creem, mas poder de Deus para aqueles que se apegam a ele. Voltaram então os pastores glorificando. Nunca mais foram os mesmos. Nunca mais uma vigília da noite foi a mesma, embora igual fosse. Depois de conhecer essa mensagem, nós não trabalharemos mais do mesmo jeito porque tudo mudou. Jesus veio, e isso muda tudo. Diz o texto que os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por causa de tudo o que tinham visto e ouvido conforme lhes tinha sido anunciado. Glorificaram a Deus não por causa dos anjos, mas por causa de que aquilo que os anjos anunciaram era verdade. O menino salvador veio. Deixa eu te perguntar uma coisa, finalmente. Você crê que Jesus veio? Você crê que ele estava naquele coxo naquela noite? Você crê que ele sofreu? Foi humilhado? Entregue às autoridades traído, e foi morto numa cruz? Sim. E você crê que isso aconteceu sendo ele salvador do povo. Salvador daqueles que merecem morte eterna. Se sim, isso tem que mudar tudo. Porque anjos anunciaram Deus veio e tudo foi feito para que a glória de Deus fosse acessível a trabalhadores comuns, a gente como a gente, a pecadores como nós. Para não só receber essa grande notícia de alegria enorme, mas também para oferecê-la, para dá-la de presente, para dizer e anunciar. Os pastores foram e anunciaram. A todos o que eles tinham ouvido e visto. O que você vai fazer com a mensagem do verdadeiro Natal? Eu quero te ajudar nessa resposta. Em primeiro lugar, adore. Não adore o menino, não tem menino mais. Adore a Jesus Cristo, que está à destra do Pai. Adore. Se aproxime e adore. O menino nasceu, cresceu, sofreu e morreu, mas ressuscitou. Adore. Em segundo lugar, creia que essa mensagem de alegria é para a sua alegria. É para a nossa alegria. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. Nem sem esperança, Jesus nasceu. Para morrer por nós. Grande alegria. Creia. Em terceiro lugar, anuncie. Anuncie. Vai guardar essa mensagem para você? Deixa eu te dizer uma coisa. Seu patrão precisa dessa alegria. Seu chefe precisa dessa alegria. Sua patroa precisa dessa alegria. Seu funcionário precisa dessa alegria. Seus colegas de trabalho precisam dessa alegria. Seus seguidores da rede social precisam dessa alegria. As pessoas ricas perto de você precisam dessa alegria. As pessoas pobres precisam dessa alegria. Seus filhos precisam dessa alegria. Sua família precisa dessa alegria. Mais do que comunhão com você. Mais do que um peru de Natal. Mais do que uma farta ceia. Nós precisamos dessa grande alegria que está em Jesus Cristo. Anuncie. Seja você o oferecedor dessa verdade. Adore. Creia. Anuncie. Mas ainda tem uma quarta resposta que podemos dar. Celebre com a igreja. Com seus irmãos. O fato de que Jesus veio por nós e nos fez um. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Vamos orar. Ó Deus bendito, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado pelo presente. Quando Cristo se encarnou por nós, para morrer por nós, o Senhor visitou o seu povo. O Senhor estava fazendo filhos e filhas de todas as nações. O Senhor também estava enviando os seus filhos ali, como mensageiros, tal quais aqueles anjos. Hoje nós podemos crer, celebrar e anunciar essa maravilha, essa bênção na nossa missão. O menino nasceu para governar, para ser o nosso rei, a nossa esperança. Nos dê, portanto, um testemunho poderoso, Senhor, uma consagração que celebra, que adora, que fala e anuncia as boas novas de Jesus. No nome dele. Amém. Amado povo de Deus, que o amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre vós, vos preenchendo de grande alegria, hoje e sempre. Amém.